0: Começando o TimbuCast número 124, hoje aqui com Paulo Araújo e Altos Hildo, para comemorar a vitória do Náutico 2x1, gols de Jean Carlos e Paiva. Então vamos lá, vou pedir para eu mesmo soltar a vinheta, vai lá Paulo... <música> O TimboCast 124 começa aqui para comemorar essa vitória do Náutico 2x1, no, no apagar as luzes lá no Brinco de Ouro da Princesa, o Náutico venceu o Guarani e conseguiu a primeira vitória na Série B de 2020. Na verdade, a primeira vitória depois de um longo tempo, né, porque o Náutico estava já sem ganhar desde a Série B de 2017, né, que ele foi rebaixado. Mas agora voltou aí e vai embalar aí, se Deus quiser, rumo ao G4, rumo ao título da Série B. O Renato não vai participar hoje do programa porque o último Cast foi vítima dessa maratona de jogos aí. Ele está com dois desfalques, tanto o Renato quanto o Claube. Clauber pode aparecer durante o programa, ele já está na fase de transição, né? Já está se recuperando aí. Mas Renato não pode participar, não vai poder participar do programa porque está com cor. É não brincadeira, não está com coronavírus, não é brincadeira. Ele não vai poder participar do programa, mas estará participando aqui até mandou já a sugestão de pauta falou sobre a camisa dele que ele vai usar no próximo programa tá todo mundo cobrando que ele use a camisa ele usará no próximo programa aqui no TimoCast 125 no próximo jogo é, para começar pedir para Atos que é quem sobrou do elenco hoje só tem ele né não tem eu, hoje não tem dúvida para quem eu mando né porque geralmente fica aquela joga a bola e alguém pega hoje só tem Atos então Começar com a análise do jogo. O que é que tu achou do jogo hoje, Atos? O que ganhou a primeira, é comemoração, né? não tem, que, não tem como fugir de comemorar a vitória no, depois de tanto, tanto tempo para ganhar a primeira, mas o Nato não fez um grande jogo, né?
1: Fala, Chapo. É, não, não fez um grande jogo, mas eu fico mais tranquilo com o jogo de hoje, mesmo esquece o resultado. Digamos que o Náutico tivesse tropeçado novamente. Eu prefiro o jogo de hoje do que o último jogo. O, jogo, o último jogo em casa contra... Contra...
0: Porque não lembra agora. É, Juventude. <risos> Juventude. Juventude. Aquele, 3 a 3.
1: Aquele, jogo, é, aquele jogo contra Juventude me irritou bastante. É, por quê? Porque é, tinha vindo de dois jogos que o Dudu Capixaba tinha colocado o time. Você vinha um caminho a ser traçado e o Gilson Klein meio que deu uma zerada naquilo, eu achei que aquilo prejudicou no curto prazo, né, para pra um, um jogo que o Náutico precisava vencer em casa, é, e, no, e foi um, um jogo que o Náutico estava completamente perdido, a, a gente não ia ver um segmento do que houve contra o Juventude nas próximas rodadas, foi isso que me irritou, no, não era um ponto inicial, num jogo de hoje diferente, eu já vi um ponto inicial, hoje o Gilson, o Gilson resolveu mudar no esquema tático, é, só o fato dele mudar já é interessante, já é válido. Isso sim é, é uma postura de um técnico que está chegando, que está conhecendo o elenco e quer colocar a, a, o, o que ele pensa sobre o futebol. Aí eu acho válido. Ele, ele montou um alto com mais ali no, no 4-4-2, apesar de que os meios jogavam um pouco mais aberto e ele jogou com dois atacantes, né? Com. É, como um futebol mais raiz, né? uma formação mais raiz, um 4-4-2. Agora, o é engraçado é que esse segundo atacante, que fazia era o Jean Carlos. E mais interessante ainda, pela direita. Que a gente já viu o Jean Carlos jogando de segundo atacante, mas nunca pela direita. E hoje ele estava o tempo todo jogando ali pela direita do Salatiel. E o Eric compondo mais um meio campo ali junto com o Henrique, mais um pouco aberto. Mas aí o, 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 o Gilson Kleiner faz essa formação, só que vem os problemas. Agora, são problemas não como o jogo do, contra o Juventude são problemas que é, você entende que vai acontecer e ao meu ver é mais fácil de se resolver com, conforme o time for ficando um pouco mais maduro é, for pegando mais entrosamento que são é, mais falhas individuais chapa. É, o Naukio estava com uma dificuldade imensa, principalmente na, é, quando ia se defender muito de coordenação na marcação, tempo de bola é, Hereda mal de novo é, no jogo de hoje e é, é, essas falhas no tempo de bola. O Trindade também falhando muito nisso. Isso, isso atrapalha demais o time. Quando a bola chegava na parte do ataque ali, junto com o jean junto com o Eric e, e o Salatiel, até que o Náutico tinha uma boa presença em campo. Não conseguia ocupar esse o, o campo do goleiro. O, o Náutico hoje ele com um time competitivo, só que as falhas individuais. E a falta de criação, a falha de individuais eu, eu coloco mais na parte defensiva, tempo de bola, é, encaixe ali dos jogadores. E a falta de criatividade, agora eu estou falando do ataque, é, não deixa o Náutico ser produtivo o suficiente para poder chegar e ganhar tranquilamente o Guarani. O Guarani é um time que é, hoje demonstrou ser fraco. É, praticamente a, a única jogada que o Guarani veio na intenção foi... Chutes de fora da área, acho que muito por causa da questão do Marcão. Eles sabiam que estavam fazendo, eles sabiam que era um goleiro seguro. Era um goleiro que tem muita experiência no, 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 no futebol, no, no, no nível de futebol como é a Série B. É, eles viram que falhou no último jogo e ele já vinha nem questão de chutar. Então o Guarani foi mais isso. Mas você não via o, o, o Guarani assim, dono do jogo. Então o jogo estava em aberto para o Náutico tentar conquistar essa vitória. Só que por causa dessas falhas é, individuais, o, o, o jogo acaba ficando ali meio que truncado, né? Fica aquele jogo ali de ninguém quer vencer. O, segundo, o final do jogo foi muito isso. O, o, o jogo estava totalmente disponível ali para quem quisesse fazer o esforço final conseguir vencer a partida. É, e quem fez esse esforço foi o Náutico. O Náutico ocupou ali o, o campo do, do Guarani é, no final do jogo, mas no ímpeto ali, depois que teve umas mudanças é, entrada de Jonathan entrada de Thiago é, o, próprio, o próprio Paiva a questão tática fica um pouco de lado é, é natural que isso ocorra e você vai mais na, na vontade é, a, a, esse esforço que faltou contra o Vitória, Chapo naquele final de jogo, que dá para sentir que dá para apertar e ganhar o jogo teve no jogo de hoje, isso aí a gente não pode negar que os jogadores do Náutico é, eles não ficaram satisfeitos em momento nenhum com o impacto. E eles tentaram ali martelar, martelar até conseguir essa vitória e que a vitória mesmo.
0: Tu acha, mas tu acha que isso não pode ser um efeito. Da, é, vai, vai ser até um, o, o próximo assunto, na verdade, né? O da pauta aqui. Mas eu já vou adiantando aqui para, Já que entrou no assunto, né? O, o Náutico, no final do jogo, foi pra cima. É, ficou um time. O, o que o Náutico teve de volume ofensivo nesses últimos 20 minutos aí, aí coincide justamente com a entrada de Paiva, né? E aí o cara entrou, entrou com... Parecia que ele tava é, querendo compensar os, os, os 10, 15 jogos que ele ficou fora, todos em 20 minutos. E foi, foi pra cima num volume incomparável com o que o Náutico tava, né? Tanto que, acho que se pegar o scout do Náutico aí, as jogadas ofensivas do Náutico de, de paiva para frente foi, foram muito mais incisivas do que de paiva para trás, né? Então, isso, será que isso não coincide com a entrada do jogador desse? Que, inclusive, quero lembrar que eu já avisava. Eu achava a contratação de Paiva uma das melhores da, da formação do elenco. E, para mim, era um achado. Porque isso era jogador para estar tá jogando primeira divisão, eu acho. Eu acho que Paiva é, tinha vaga num time médio da primeira divisão fácil.
1: Vamos dar os, os créditos aqui bem divididos. O, o crédito Mãe de Iná, porque tu fala isso desde que ele foi contratado. Exatamente. Eu esperei eu esperei mais para poder observar o jogador, agora eu também, há muito tempo que eu digo que ele toma a vaga de Chiesa, que eu, eu falo que o meu ataque ali é Paiva e, e Chiesa é banco é, bem antes da pandemia, e, aí depois, enfim, veio aquela questão do Paiva se machucar, e ele não Paiva tempo, conseguiu não.
0: aumentar o ritmo de Salatiel, pô, Salatiel, quando não, o Paiva era, entrou, virou era, outro jogador.
1: Era o que eu ia dizer, depois que o Paiva entrou, o Salatiel acertou tudo, o Salatiel, ele, ele sozinho ele ia garantir a vitória pra gente hoje. Porque aquele, aquele toque de letra ali, a, a gente tem que começar a, a elogiar o jogador quando ele acerta. Porque o jogador tá tomando pancada é, todo jogo. A, a torcida é, tá em cima do jogador, muito por culpa dele mesmo, um desempenho abaixo, mas ele hoje ele fez o um papel de, de, de pivô, né? o pivô que concede assistência em 10 minutos ali, 5 minutos ali, ele fez duas magistrais. É, deu será que, de era, e... será
0: que não era justamente isso que estava faltando? Um cara mais incisivo para jogar do lado dele ali? Porque sei, tá, depender talvez... dele depender dele para fazer isso é pedir demais né, pro coitado. Mas se tiver talvez um cara seja... com aquela movimentação de Paiva ali do lado, às vezes se ela tinha o cresce também, né? Talvez
1: seja até coincidência, Chapo. É, é, só para terminar de dizer que ele, ele deu aquela assistência linda para o Giancarlo, o Giancarlo Fuzila, e numa jogada seguinte, ele, ele batalha a bola, ele vence é, no corpo para o zagueiro e toca para o próprio Paiva, que ia ser gol aquela bola ali, porque a bola deu uma desviada ali, foi meio que prensada, né? Só, e pegou nas pernas do goleiro ali. O Nocturne já podia ser, é, ter feito o segundo gol ali naquele momento.
0: É incrível Mas, como o a... Paiva, Paiva, depois que entrou em pouco tempo, participou de três lances de gol direto, né? Esse aí, o lance do gol anterior e o lance do gol dele, né? É muito pouco. É muito pouco. Você, você já viu? Eu já vi é, vários jogos de Kieza que ele não, não teve três lances de gol assim. E faz em 20 apesar, minutos.
1: Apesar de estar de tá certo que você está elogiando o, o volume de jogo que o pai entrou, e de fato ele participou de todos esses lances, no primeiro gol eu, eu, eu vou é, concentrar mais meu esqueleto para essa Latiel, porque realmente é uma assistência de letra que quebrou a zaga toda do, do, do time do Guarani ali, e o Jean Carlos fuzilou, assim, o Paiva passou da pior... jogada, mas, mas o cérebro ali foi só né? aquela jogada ali Sim, sim,
0: desse. sim, é, é, é sacanagem até com o coitado, depois de tudo é. que o coitado apanhou, você tirar o crédito de um lance desse. Mas, o pior é que Paiva, eu acho, que Paiva tocou para Jean Carlos, tá ligado? Pela força que foi o passe, eu acho que ele tocou para Jean Carlos, e imagina se Salatiel tira a bola de velho. que merda ia ser pra carreira desse rapaz mas,
1: mas Chapo, respondendo a tua pergunta sobre a, a melhora de Salatiel assim que o, o Paiva entra olha, eu, eu, eu penso que não foi mais por causa do próprio Paiva eu acho que foi por causa do volume de jogo o volume de jogo a, a bola ficou de mais ali na área não, a quantidade de jogadores que o Náutico tava chegando no ataque Valoriza muito o quem faz o pivô. Você precisa desse jogador chegando de trás. A gente não tinha essa figura desse jogador, assim, dois jogadores chegando na entrada da área. Quando o, o, o Salatiel recebe a bola, ele já sabia que o, o Giancarlo Carlos estava chegando ali. Tal, é, se, se você observar, depois do Jean Carlos, ainda tinha o Brian por detrás do Jean do, do Carlos, caso ele furasse a bola. Tal. É um volume de jogo, precisa disso, precisa de, de jogadores entrando na área, vindo de trás, entrando na área. Então eu acho que o, o, o fato de o Salatiel conseguir fazer esse pivô e criar jogadas no segundo tempo está mais relacionado ao volume pela quantidade de, de jogadores no ataque do que o Paiva. Mas o Pincleto também a entrada do Paiva, é, ele participou das jogadas, foi ele que foi a entrada dele tudo isso começou a partir da entrada dele, às vezes até o comportamento do jogador, né? eu acho que é isso que você está querendo dizer, o comportamental do jogador é de vamos lá, vamos para cima, é um, Sim, um jogador pô, ele animado.
0: Deu, ele deu um brada no, no maluco, numa bola na lateral ali, que você, você é completamente diferente do, do comportamento do Hereda, por exemplo, que acho que a fase ruim de Hereda está parecendo o Eric alguns jogos atrás, né, eu acho que o, o fato dele estar tá jogando mal, está tá instigando ele a jogar pior ainda. Ele tá sem confiança, tá. já tá na hora de pegar um banquinho um tempo pra, pra descansar um pouquinho, coitado. Porque no ritmo que Hereda tá, inclusive, ah, como diz Cláudio, é anímico, né? O ânimo de, de, de Hereda é, é de desanimar o, o time inteiro.
1: O Hereda é o, inexplicável. Olha, eu não vou tentar nem aqui formular um, um, um... Tentar entender o que tá acontecendo com o Hereda... É inexplicável, parece pa, pa, parece que... É, eu não sei, não dá pra explicar. É inexplicável o que tá acontecendo com o Herida. Não tem nem palavras pra dizer. Simplesmente nada dá certo.
0: É, 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 um, é um momento... Eu, eu, eu já passava ele para o... A vaga dele pra Braia, né? É, não que Braia vá ser grande coisa, mas... Para o atual momento, eu já teria passado a vaga dele para Braia, mas acho que até o Gilson Kleina, como ele chegou agora, ah, já está fazendo alguma é, é possível ele que ele vá fazer. Isso já. É, é possível já que ele vá fazer. Já. Isso.
1: Sacou, sacou no intervalo no último jogo, no jogo de hoje, com 10, 15 minutos. Ele talvez ele não conheça tanto o Hereda, não tenha é, presenciado a boa fase do Hereda que o torcedor viu, mas se o torcedor não está com tanta paciência. Imagina o treinador chegando agora e vendo o, o, o lateral errar tudo. e sabendo que Mas tem pode um ser isso.
0: Isso pode ajudar também, né? Que o fato de, de Cleida não, não ser um cara apegado à boa fase de, de Hereda, ele chegou agora e só conhece esse Hereda de agora, é uma, é uma chance, aumenta a chance de Brian voltar pro time, né?
1: É, e, e, era, e era dois problemas chatos no que era a questão das laterais, né? Porque a gente... gente Simões deu é uma melhorada o, o boa, né? Sim, mas foi de dois jogos para cá, mas é, é, tava um problema grande, o Simões também tava numa fase incrível e o Hereda também, e eram as laterais sempre com a confiança que a gente tinha no, no time do Náutico Era dois pontos seguros é, eles podem não ser aqueles gênios no ataque, de, de criar jogada de gol, mas pelo menos na defesa ali eles se comportavam bem, e isso já tem um histórico já, desde a reta final da 7C que, que as laterais vinham se comportando bem quando você perde essa tranquilidade das laterais seguras, juntando todos os outros problemas que o Norte tinha, ficou de uma forma que a gente pensou: será que a gente vai ter que ir no mercado e contratar dois laterais para ser titular? Porque a, a fase dos dois estava complicada. Aí o William Simões retoma. O William Simões foi um dos destaques no último jogo. Eu, eu cheguei a dar o troféu Kuk para ele. É, no jogo de hoje, muito bem. Ele e depois a gente fala um pouco mais sobre isso mas a gente tem uma retomada hoje em cima, teve um problema agora que se machucou, né, mas o Hereda não, o Hereda, é, quando você pensa que ele tá no fundo do poço, ele pega uma pazinha e começa a cavar.
0: Ah, hoje, hoje foi dureza, hoje ele perdeu uma, uma bolinha no meio campo ali, que pelo amor de Deus. É, você que tá assistindo agora o TimbuCast aqui, você pode ser assinante do TimbuCast, e ajudar a gente a manter essa estrutura aqui do TimbuCast, ajudar a Renata a pagar a internet dele, e voltar pro programa no próximo programa, Uh, ajudar a gente a tirar a cláusula dos outros programas, então tudo isso depende de você. Se você participar aqui sendo membro do TimbuCast, que é por apenas R$ 7,99, você clica aqui embaixo de Atos, ó, tem um do lado, Atos que está à direita, né, à, da, da direita da tela, embaixo dele tem um botão Seja Membro, você clica lá, paga R$ 7,99 por mês, a gente deve fazer uns oito programas por mês, então vai dar R$ 1,00 por programa. Tá onde, é, tá embaixo de tu aí, vê aí, embaixo da mesa. Ah, agora eu vi, agora eu vi. É, é um real pro programa, um real pro programa. Se você não ajudar um mendigo na rua, todo dia, o cara vai trabalhar. Deve ajudar, deve, tu, tu ajuda quantos mendigos por, por semana, Atos? quanto tu anda Olha, na rua, o, assim?
1: O que eu forneço de cigarro pra eles, eu ajudo bastante.
0: Né? <risos> ajuda e atrapalha um pouquinho, né? Mas tá bom. Se você ia dar uma moeda pro mendigo, cancela essa moeda, guarde, junte oito e no final do mês dê para o Aí Vai ser muito mais útil, porque ele ia gastar tudo em cachaça e aqui Atos vai gastar em cigarro, que é menos perigoso para a sociedade. É só perigoso para ele, não é para a sociedade, não. Mas vamos, vamos aqui, se você não for... Vou até tirar o, o banezinho do, do Seja Membro aqui, porque senão fica o tempo todo pedindo. É, a gente vai entrar agora no segundo tema aqui da pauta, que é um tema que está sendo recorrente aqui no TimbuCast, que como mudamos agora para o Kleina, né, a gente quer saber se ele já deu cara no time, né, se já teve dedo de Gilson Kleiner. Eu lembro que no, na primeira vez que foi perguntado isso, era quando ele tinha acabado de chegar, eu disse que não, na segunda, que foi esse último jogo contra o Juventude, a gente já sentiu que sim, que tinha muito dedo de Gilson Kleiner, inclusive negativamente, e essa terceira agora, que é esse jogo de hoje, aí eu pergunto para Atos Hildo. E aí, tem dedo de nesse nesse nessa primeira vitória do Nautico? O Naut ganhou um jogo, né? Isso, tem mérito de Gilson Kleiner nisso aí, ou foi o, o volume do time por si só?
1: Quando, quando você pergunta se tem dedo do treinador em um determinado jogo, principalmente um treinador que acabou de chegar, a gente tem que entender bem é, ao que está se perguntando. É como você disse, né, teve dedo negativo no jogo contra o Juventude. Então, é, eu não quero citar apenas o fato assim, não, essa característica de jogo que o Nautico teve foi porque é o Gisson Cleia e ele gosta de fazer aquilo ali de certa forma. Isso aí sempre vai ter, sempre você vai sentir que é, o treinador ele mudou isso. Mas eu prefiro é, tentar enxergar quando a gente fala em dedo de treinador é a mudança que o de postura que o time vai ter, a mudança tática e isso se tornar permanente. Contra o Juventude, eu não, eu responderia que não. Que é, ali ele, ele, ele praticamente deixou tudo em branco. E aquilo ali não era o ponto é, de partida para o Náutico é, começar a amadurecer. No jogo de hoje, eu já acho que sim. Eu já acho que ele, ele, ele acaba fazendo um, um teste de mudança é, tática e de posicionamento do time. Como eu disse ali, botando mais é, quatro jogadores no meio campo, na né, entrada de trindade mesmo o Trindade não jogando bem. É, é muito para isso, para sentir como é que o, que o time vai se movimentar com, com esse meio-campo um pouco mais povoado, né? Com o jogador de ofício da posição, não, não jogar com o Jorge Henrique improvisado ali, mais, mais atrás ali, como estava nos últimos jogos. Então, ele, ele, eu sinto que o ponto de partida dele é isso que estava em campo hoje. É um quadrado, se o Trindade foi mal, ele provavelmente vai mudar ali o Jônata, e ver como é que o Jonathan vai se comportar, e ele conseguir... Mas Jonathan entrou mal campo. pra cacete hoje também, né? Não, eu não diria mal pra cacete, eu aproveitando. porque eu, eu lembro do meu amigo, é, e ele, ele vai assistir o programa hoje, que ele só assiste o, o Timbucast quando ganha, então ele vai hum. assistir o programa hoje, que é o, o nosso amigo Luiz Brito, e ele tá é, rasgando elogios para o Jonathan, eu até dei uma cornetada nele lá no Twitter, mas eu não, não acho que o Jonathan entrou tão bem, nem entrou tão mal. Ele entrou normal, só que o histórico do Jonathan, antes de se contundir, que ele teve três, quatro jogos muito ruim, ainda está na minha lembrança. né Então eu não consigo elogiar o Jonathan agora, não. É, Para mim, ele foi que nem o Brian ali: fez o feijão com arroz, não, não foi um paiva que entrou e se destacou. É, fez um feijão com arroz básico ali. É, mas voltando ao Kleiner. Ao, ao então, no jogo de hoje, você sente que é o ponto de partida do Kleiner né, Chapa? O jogo de hoje, ele, ele fez a, a mudança que ele queria, ele diz: pronto, agora eu vou partir daqui. Eu tenho um 4-4-2, é, eu tenho dois jogadores é, tecnicamente é, acima, né, que é o Eric e o Jorge Henrique, com liberdade para poder criar jogadas. Houve essa criação no jogo de hoje? Não houve. Mas é o primeiro passo, né? É, eu, eu acredito que ele vai é, insistir nisso, para ver se, se o Jorge Henrique, junto com o Eric, sem o Jorge Henrique tendo aquela, aquela missão é, de, de marcar, como foi nos últimos jogos, se eles, se eles vão conseguir dessa criatividade é, para o, o meu campo do Náutico. Né? E a questão do Jean-Carlos, um pouco mais avançado, eu acho que ele vai permanecer. É, eu só veria essa questão do lado. Eu acho que o Jean-Carlos jogando do lado direito, ele fica um pouco deslocado. Eu acho que a, quando a gente estava acostumado com ele fazer jogadas pela esquerda, eu acho que ele tem mais desenvoltura ali para fazer jogadas pela esquerda. Pela direita ele ficou, ficou um pouco deslocado, digamos assim.
0: É engraçado que agora fica um o o ataque do Nauta, que era um ataque... A gente vai entrar até no tema Paiva agora, que é, é o tema o terceiro tema da pauta aqui, que é a entrada de Paiva, né, que a gente já até falou antes. Mas eu vou ampliar esse tema para o ataque do Náutico mudou, né? Porque há 10 jogos atrás, 10 não, uns 15 jogos atrás, quando ele estava no Pernambucano na Copa do Nordeste, era o um ataque dos sonhos, era, era o, o Super Saiyajins, era a Eric e, e Thiago, e era um time... E o enterrar
1: esse ataque Sim, sim, sim teve, um ataque. Com,
0: teve um comentário aqui do, do, do um ouvinte que falou isso. É, era, era meio suspeito, né? É, era uma coisa que no papel parecia que tinha tudo para dar certo, mas ficava um pouquinho atrás da orelha ali. E desde que Chiesa chegou, que eu, eu, eu falava que Chiesa não é o Chiesa 2012, né? Então é, era, era muita calma nessa hora aí antes de fazer muita festa com Chiesa. Mas acho que o, o ataque já foi logo pintando cabelo. Eles foram fazendo geralmente é o contrário, né? Primeiro se faz os gols, depois faz dancinha. Depois faz, o ataque fez o contrário, primeiro fez as dancinhas, pintou cabelo aí esqueceram de fazer os gols, mas agora mudou completamente, né, é, até pelo que Salatiel fez hoje no final do jogo, que, de Paiva para trás, Salatiel estava uma desgraça, mas depois que Paiva entrou e o time ficou mais é, dentro da área ali, o Náutico ganhou força ofensiva para até talvez acender uma luzinha de talvez um Salatiel ali na frente que não seja tão inútil quanto a gente estava imaginando, né, Aí fica a dúvida, talvez um ataque com Jean, Paiva e Salatiel, né? E Jorge Henrique fazendo aquele quadrado ali.
1: É, eu acho que o primeiro momento que eu senti que esse ataque do Náutico com o Chiesa, Eric e Thiago não ia dar certo, eu imaginei o, a principal mudança que eu faria era a entrada do Paiva no lugar do Chiesa e, e eu, na, naquele momento, isso foi já faz uns dois meses, eu acho, eu pensei no, no Eric permanecendo e no Jean-Carlos fa, é, é, fazendo esse lado esquerdo. Eu imaginei Jean-Carlos, Paivic e, e Eric. Então, talvez seja por aí. No, talvez é, não nesse primeiro momento, né? Porque a gente tem o Paiva voltando, a gente tem que lembrar, né? A gente tá, tá, tá muito feliz aí com, com a vitória que o Paiva fez esse gol no finalzinho, mas eu não acredito que ele tenha condição de jogar o, jogo, o próximo jogo de titular. É, o momento físico é outro, inclusive há de se destacar que o, o Salatiel eu acho que ele jogou os últimos 270 minutos do é, do Náutico, porque ele não sai de campo, o treinador não tira ele geralmente se tira né, o centroavante né, o, é, é uma mudança óbvia a se fazer né para poder você quando vai fazer a substituição, mas o Paiva nos últimos o Paiva não o Salatiel nos últimos jogos ele termina o jogo com ele lá em campo então, tá, aí uma, né? tá aí uma
0: coisa que não dá pra reclamar de Salatiel também né, não teve é. nenhum problema físico ele até é, agora ele tá
1: sempre brigando lá na frente nem, ca né? ah, nem cansar reclama... ele cansa né o torcedor reclama muito das faltas que ele faz mas olha, jogador desengonçado sem travante é assim mesmo, paciência é... eu, eu sei que o, o Salatiel não tá bem, mas a única coisa que me faz não sentir tanta raiva do Salatiel é o fato de que Chiesa tá fazendo a mesma coisa que ele então se eu não estou desesperado pra poder meter a corneta em Chiesa então eu dou um desconto também pra Salatiel é, é só não ter duplo padrão às vezes eu sinto o um torcedor é, com muita paciência com o e em certo momento ele quer considerar Salatiel o pior jogador que passou na história do Náutico né? acho que não é por aí não
0: será que no, no, no lance da confiança, o fato de, de, da, do primeiro jogo de Salatiel ter sido aquele desastre, que ele fez um gol contra e perdeu um pênalti ele fez o gol contra? Não, o gol contra foi no outro jogo né? Ele, os, os dois primeiros jogos ali, ele fez gol contra e, 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 e perdeu um pênalti clamoroso lá que não dá para esquecer nunca daquele pênalti. Inclusive, ajudou muito na eliminação do, da Copa do Nordeste. Será que o fato dele ter perdido, passado por esse momento tão horrível atrapalhou o desenvolvimento dele no time? Ele podia ter sido melhor se não tivesse passado por isso? E agora, com esses 20 minutos finais de jogo aí, ele pode ter uma, um acréscimo de confiança? esse passe dele aí vai passar amanhã na televisão, todo mundo vai elogiar, né?
1: Eu acho que esse, esse começo dele, realmente, teve uns gols contra e eu combinar naquele tempo perdido, eu acho que não é muito por aí, não. Eu acho que foi mais um conjunto da obra mesmo. Ele já vinha mal nesse momento, depois ele continuou é, recebendo algumas oportunidades, né, principalmente ali no estadual, quando o time rodava muito ali o elenco. E ele não estava... É, não, não teve um jogo que ele dominou o jogo e disse, fez dois gols, e foi o, o, o dono do time ali, pelo menos para botar a bola na rede. Então, e o torcedor percebeu isso, por isso que o torcedor foi perdendo a paciência. Aí você soma isso a um problema tático que não beneficia o centroavante. Tanto é que o próprio Chiesa é um pouco prejudicado nisso também. Então, se o Chiesa é prejudicado, o Salatiel vai ser mais ainda, porque, assim, a, a, em tese, o Chiesa é mais jogador do que o Salatiel, né? Então, quando, com, quando eu vejo, principalmente nos jogos de escola de casa, é, o centroavante ali brigando muito. É, sem conseguir produzir nada, é, eu, eu, eu procuro entender que fora de casa, jogando com centroavante, é assim. Ele talvez ele consiga uma bola no jogo inteiro e bota dentro, como o Léo Gamalho, por exemplo, na fase que tá, tá colocando. Só que o Salatiel, além de tudo, ele tá, ele, ele tá sem estrela, né? Porque ele botou uma bola na trave é, no jogo contra o Juventude e depois o Eric acabou fazendo o gol. No jogo de hoje, ele, a primeira bola que ele que ele recebeu, ele cabeceou muito bem. deu uma bola no pé da trave de novo. Então, e, e é, ainda ele teve tá aquele lance depois... É, ainda maré ainda ruim aquele, também. Maré ruim. ele ainda teve aquele lance depois que o Jean Carlos cruza. só o engano que o Jean Carlos cruza e ele passa da bola ali dentro da pequena área ali, se enrola com a bola. Já tava passando da bola, é bem verdade. Então, se um jogador desse tipo, se ele tá na fase boa, era dois gols ali no primeiro tempo dele. A gente já cansou de uhum. ver jogador desengonçado como ele centroavante, jogando contra o Náutico e fazendo um, dois gols desse jeito Só que todo a alto e... contra o
0: Atlético Paranaense a bola bate é. na, no, no umbigo do cara e entra pro gol
1: é, e quando é. o jogador começa a botar a bola pra dentro, todo mundo acha matador, cruel gênio é, vira xodó, mas quando não entra Aí é o pior
0: jogador que passa o mais... O centroavante é isso, ou ele é troféu cuco ou ele é troféu do ruim. Tem que... Se fizer gol é troféu cuco, se não fizer é troféu do ruim. É... Não tem muita diferença, principalmente esse estilo de né, que é só empurrador de bola. É... Vamos agradecer aqui a participação do Renato Patriota, que doou R$ 1,90. Então, dois mendigos essa semana vão, vão ter R$ 2,00 a menos. aí. O Arthur Trindade se tornou membro do canal também. É, nesse período aqui, mais gente poderia ter se tornado, mas parece que eles se importam mais com os mendigos do que com a gente, né? É, aproveitando para agradecer também ao... um dos nossos apoiadores aqui, a Intersect, é, a Intersect, que é uma empresa de energia solar. O, 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 nesse momento de pandemia, né? A gente faz tempo e acaba estudando, trabalhando, é, fica em casa o tempo todo, as crianças estão em casa também, então vai com certeza aumentar. É normal isso acontecer. E aí a Intersex Engenharia tem uma condição super especial para o do para que você tenha a sua conta de luz praticamente zerada. Porque como você vai trabalhar e inclusive quando acabar a pandemia, é muito provável que muita gente ainda vai continuar trabalhando de casa, vai continuar fazendo muita, muito mais atividades em casa do que fazia antes. Então, obviamente, a sua energia vai aumentar. Para você reduzir isso e praticamente zerar a sua conta de luz, você não precisar pagar mais nada, você vai fazer um investimentozinho num no Energia Solar, com a Intersect de Engenharia, é, e quem for ouvinte de Bucast tem direito a 6% de desconto. 6% de desconto. Para mais informações, você liga 9412. Eu vou até pôr o telefone aqui na tela agora, porque senão você... É, eu falando o cara não vai pegar, né? Mas aqui, ó. O telefone é 995439412 da Intersect. Você põe energia solar em casa e vai praticamente zerar a sua conta dele. Vai passar a pagar só aquela. Provavelmente aquela taxinha, né? Que é de, de contribuição para os postos da rua. Mas a energia elétrica sua vai uh, pro o saco. Então liga aí na Intersect 995439412 e coloca a sua energia solar na sua casa. É, continuando com a pauta aqui do programa, a gente vai agora para o. Quarto item que a gente já até comentou pô, chapa, também. Oi.
1: Atenção para o comentário do, do Ramon Bertudo aqui, dizendo que tu tá tirando onda no mechan.
0: Claro, pô. Aqui é profissional. né, Renato Renato que dá aqueles links bizarros, não. Renato ia falar, o jogo foi à noite, mas se tivesse sol, você poderia colocar energia solar em casa. Com... Energia solar funciona à noite também, tá? Ele guarda a energia. O cara pensa que só vai funcionar de dia quando tem sol. Mas é, vamos entrar no quarto assunto agora da pauta aqui, que é, a, a gente já até comentou também, a gente vai passar rápido por ele aqui, que é a hereda no banco e a evolução de Simões. É, a, a lateral do Nauta tem sido um comentário constante da gente aqui, né, que é, ou, ou eles foram péssimos, ou eles foram, na verdade não, faz tempo que não tinha, acho que só no último programa que tu deu o troféu Cook para Simões, né, fora isso, fazia tempo que não se tinha uma menção honrosa para o um lateral do Noto. É, pelo foi. contrário, o que eles ganharam de menção desonrosa nesses últimos 10 jogos aí foi, foi uma coleção. Agora Simões mudou, né? Não sei se a gente vai perder ele agora que ele machucou, mas a gente vai ter que esperar para ver qual, qual, como vai ser. Não, não saiu notícia ainda, tem que ver com o Cláudio aqui, o Cláudio vai ficar ligado nessas notícias. Tem que ver se teve alguma novidade de Simões, até agora nada, aqui pra, pelo menos para mim, mas é, que ele melhorou, melhorou. Pelo menos é, nesses últimos dois jogos e Hereda continua muito mal. Então a dúvida é: é insistir em Hereda ou mudar Simões? A gente só tem a elogiar, né? Não tem muito o que falar. Não
1: é o, o, a evolução do Simões: é, é, tem a evolução do futebol e tem a evolução do inchaço, né? Porque aquele tornozelo dele ali é, show <risos> bastante. Ali eu acho que ele vai acabar perdendo alguns jogos. Aí tomara que não, né? Às vezes o inchaço diminui e o jogador acaba voltando, né, vamos ver é, o, o, o Hereda é complicado como eu disse, é, falta até palavras para você comentar o porquê que tá acontecendo isso com o Hereda parece um urucubá, cara não, não dá para entender é, eu não sou fã do Braia jogando de lateral pelo que eu vi no começo do ano ele chegou a jogar uns jogos ali para mim deixa muito espaço só que, para começar o Braia tá em outro momento a gente tem que considerar isso também o Brian começou a entrar é, é, no, no segundo tempo das partidas num volume muito bom, é, num pulmão ali, é, dando bastante gás. E até no, nas duas vezes que ele entrou, nos dois últimos jogos como lateral direito, pelo menos na parte defensiva, ele não chegou a comprometer. Então talvez o jogador mereça assim, uma chance, já que o Hereda está é, pedindo, está tá clamando para pegar um banco, né? É, se, se, se lembra, Chapo, quando tinha aquele lance de Hereda ou Krobel, que Krobel fazia de tudo para pegar banco e não pegava, agora é o Hereda. Hereda tá do mesmo jeito. Hereda é o Krobel do primeiro semestre. Tá pedindo pra será que ele banca. Será
0: que ele tá desestimulado porque ele imaginava que ia ser negociado? Com... Porque ele, ele ficou um tempo sendo sondado, né? Será que não? Eu acho, eu acho que rola muito isso, principalmente o jogador da base. Porque o cara acha Olha... que vai sair...
1: Essa, essa, foi o Fluminense né, que chegou a se especular.
0: Só Acho que... que o Inter também. O Inter também parece que sondou ele.
1: A especulação bem rasa. Até mim não chegou nada que, que teve, de fato, algo concreto. Se teve algo concreto, pode ser. A gente pode aqui fazer um, um trabalho de psicanálise aqui e tentar entender e tentar depositar nisso o todas esse, esse, é, essas partidas ruins do, do Hereda, né, mas eu tenho, eu tenho lá minhas dúvidas, e, é, geralmente quando essa sondagem chega, a gente fica sabendo de mais coisa, e, e essa do, do Hereda, do Fluminense, Inter, eu não tava nem sabendo, eu só vi pelo Twitter mesmo assim, uma coisa muito rasa.
0: É, teve, teve gente que falou de, de Flamengo também, mas é, porque o Flamengo sempre teve, quando o Rafinha saiu agora, por exemplo, eu tava falando, até no começo do ano, já tava falando de, de sondar, porque o, como o Hereda é novo, né, aí muita gente estava
1: ele, ele tava atrás de Hereda só porque perdeu o Rafinha. Então ele tava atrás não, não posta também, porque Jesus.
0: Não, 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 mas a Hereda é uma promessa, pô, Hereda é uma promessa. Ainda mais como ele virou o ano muito bem, né. Então, não é que eu acho que não chegou proposta mas que Sempre teve uma ventiladinha ali de... Sabe aquela que o, o, o time sonda, né? Só para saber quanto é que o, que o Náutico quer querer e tal. Eu acho que rolou algumas coisas assim. Pode ser que ele tenha ficado meio desanimado, né? O jogador de, de base tem muito disso. É, vou, vou, aqui tem uma novidade para o torcedor Rubro, que é... Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui na tela. peraí aí. Deixa eu tentar pôr aqui na tela com... Aqui, peraí
1: Oh, Eu vou colocar aqui na tela, chapo. Só uma coisa que pode animar ah. o Eredo? Eu tava pensando aqui. Ok. Vender um ingressozinho, talvez. Isso
0: não, <risos> <risos> não, faz isso não, pô. Vai acabar voltando pra essa vida aí, se ele continuar desse jeito. <risos> Mas vai acabar, vai acabar voltando se ele não se orientar. Mas uma novidade que pro o Senhor ele pode até, ele pode até aproveitar para vender isso aí, ó. Na no jornal Torcida de, de que foi lançado ontem e o link para você baixar o jornal Torcida Tá na descrição do vídeo aqui também. O jornal Torcida de ontem ele veio com uma novidade muito boa para a do Verrubra, que é a camisa das confrarias, que foi feita por esse aqui que acabou de comentar aqui, ó. Deixa eu pôr a foto dele. Lucas Chagas. O Lucas Chagas foi concorrente do, da promoção lá do Náutico, né? De quem ia fazer a, a nova camisa do Náutico. Ele perdeu para o. Como é o nome do menino que ganhou? Pedro, né? Não é Pedro Santana? o Pedro, Pedro, Pedro Santana, mas a camisa do, do, do Lucas foi escolhida para ser a camisa das confrarias do Náutico, e aí você pode comprar a sua camisa da confraria do Náutico, é, que está por R$ 79,90. Eu não sei se. Lucas, comenta aí, Lucas, rapidinho, se esse desconto de 35% para quem está em dia. Que puta desconto também, 35%, velho! Um terço do valor da camisa. 35% de desconto para quem é sócio em dia. Eu não sei se já está com esse desconto ou se vai acrescentar o desconto. Não, já está com desconto.
1: Já está com desconto. O, o valor, porque isso é o preço de pré-venda. O, o Lucas me explicou. O valor ah, tá. é R$ é reais, alguma coisa assim. E com esse desconto está por R$ 79,90.
0: Ah, entendi, entendi. Porque tava porra, você ia ficar por 40 contas a camisa, tava é, muito esse, barato. Esse,
1: esse, esse valor, olha, eu conversei com o Lucas e esse valor de 79,90 aí é, é praticamente, é quase a preço de custo, assim. É, você pegar ah, e tá saber bem... que, que, que levou a vantagem, 80 pau, pô.
0: Tá bem barato mesmo, 80 reais. E essa, essa notícia que saiu na, na, na coluna de marketing esportivo do Kleber Medeiros, lá no Jornal Torcida, você pode baixar o Jornal Torcida clicando no link que está na descrição do vídeo aqui no, no TimboCast. Vai, vai, vai continuar, inclusive, é, depois do jogo ainda continua aí. Se quiser, quem for ver, quem não está vendo ao vivo, que você pode estar tá vendo amanhã, na, na, amanhã hoje, é sábado, hoje é sexta, você está vendo no sábado ou no domingo, o link está na descrição do vídeo, você pode ler o Jornal Torcida o aí Chaco, também.
1: E o Chagas é. já confirmou que, na verdade, o desconto é, é para qualquer torcedor. É, ah, ótimo, ótimo. quem não tá, quem está pensando em pagar então o preço é
0: esse, o preço é esse né? é
1: exatamente, R$ 79,90 o, é tá o,
0: o Hélio Lucena que já é, é ele já é, é membro aqui do canal aproveitou e deu R$ 10 reais a mais aqui no Superchat o Hélio Lucena odeia mendigo pelo visto né? ele é membro e ainda contribuiu no Superchat ele é contra as pessoas que estão em situação de rua aí a o... galera do Timbucast, cheguei nessa bagaça, Jean Mágico, te amo, pai vai me engravida, Chapo, manda um salve pra galera da torcida Timbaga. É nós porra, rumo ao título. Eu não sei o que significa timbaga, acredito que tem alguma coisa a ver com drogas, né? Não é? Timbaga é gíria pra. não é? Eu tô ligado. Essa juventude de hoje em dia. O, o... Renato Patriota comentou aqui também no Super Chat, deu 790, Ele falou que podia ter se tornado membro, né? Um cara que é péssimo negociador, Renato Patriota. Esse valor ele se tornava membro do canal, mas ele preferiu doar. Ele não quer, ele não quer se tornar membro, ele preferiu dar ele, o ele dinheiro. Falando, não quer, ficar... ele, não quer, ele não quer criar vínculo, né? Ele não quer ficar preso a nós. O João, Paulo, João Felipe Modinha não acreditou na vitória, deve estar mandando um recado para algum amigo dele aqui que não acreditou na vitória. É, por falar em não acreditar, a gente vai falar agora de alguém que a gente já não acreditava, mas está é, mostrando em campo que não era para acreditar mesmo: Matheus Trindade. A, a dúvida é... Ele é um, ele é um volante de transição, né, aquele segundo volante ali. É, Haldane já é indiscutível né, na cabeça de área, mas um jogo muito, muito bom de Haldane, então não, a gente nem vai discutir isso agora. já nem, nem é pauta mais. Acho que o, o jogador do Nautico se consolida quando ele deixa de ser pauta do Cast né? Quando o Haldane não é mais pauta, então ele já é titular. A dúvida é... Quem vai fazer essa segunda volância aí? Matheus Trindade, Djavan... O, o nosso querido Jonathan, que também tá na desgraça. Três, apesar... três, três jogadores para uma vaga. Porque a gente já tava então, tirando o Josa da disputa, né, também.
1: Apesar, apesar de dar o crédito é, da mudança para o Klein, eu acho que é válido. Até porque o, o Trindade não tinha jogado ainda, né? Tinha entrado no segundo tempo, acho que dois jogos, mas não tinha tido uma oportunidade de frente. Pelas essas partidas que ele entrou, eu senti ele muito perdido. E isso acendeu assim, um alerta. Geralmente eu espero mais o jogador, é, observar mais o jogador para poder cravar alguma coisa. Até agora que eu, eu, eu vou cravar sobre o Trindade, mas é perigoso, porque é pouco ainda. Porém, deu para sentir ele meio perdido. No jogo de hoje ficou claro isso. Ele estava completamente perdido. Ele não tem o tempo de bola. É, é como se. Fica muito claro, Chapo, que ele disputava uma, um, um, um nível inferior ao que ele está agora. Série D, né? João Vile Série D, é, é, ele, ele não entendeu ou se não acelerou o ritmo, acompanhar né? acelerou o ritmo, ele não consegue acompanhar o ritmo de uma Série B, é, ele, ele fica fora de tempo. É, essa é, foi a situação do, do Trindade no jogo de hoje. Então, para mim é uma impressão super negativa. Talvez ele, ele se recupere, é, pode ser, é, talvez seja esse choque de mudança, é, chegar em Recife, adaptação. Talvez daqui a, sei lá, daqui a 15 rodadas ele comece a entrar no segundo tempo e se torne outro jogador. Pode ser, mas a primeira impressão que eu estou tendo do Trindade é uma impressão super negativa de um jogador que não tem nem condição de, de disputar um, um, uma Série B. Muito ali na, naquele nível que a gente sempre comenta, naquelas né? Aquelas figurinhas marcadas já, que é Lombardi, que é, que é o, o próprio Josa, que nem joga também, né? É o Marcão...
0: É bem provável que ele cai. vai acabar caindo nessa turma aí, né?
1: Caindo nessa mas, turma hoje, Mas, mas hoje, ele... Hoje, ele lembrou muito o Luanderson hoje. Assim, pela moleza em campo. Só que o Luanderson ainda faz uma graça ainda. Né? Ainda dá um toque, olha para um lado. Dá um toque, <risos> toque toca em Ele nem isso.
0: É, mas, mas Trindade ainda tem um pouquinho de argumento que é... Chegou agora, né? Também tem um, tem um... Sim. um é pouquinho assim só para dar uma aliviada para lado dele, mas... De leve. Ainda, bem de leve. Ainda,
1: existe, ainda existe aquela possibilidade dele se recuperar. Eu não vou descartar isso, não. Ele pegar entrosamento
0: e tal, mas.
1: É, mas a, a impressão, a primeira impressão que ele deixa é fortemente negativa. Isso aí não, não resta dúvida. O jogo de hoje foi a prova disso.
0: É, deixa eu passar aqui para o um recadinho da Authentic Fit agora. Esse recado vai ser direto do B9, o nosso consultor de, de moda, que é um dos caras que mais entende de tênis do. do do, de Pernambuco inteiro, do, do, do Nordeste, se brincar. Então vamos lá, vamos o recado do B9 agora.
1: Então, galera, meu amigo Renato Barros e Atos deram a dica. Vocês gostam de preço, né? Então tá aqui ó. uma coleção nova, Puma Anzarum 279. Só aqui você tem 10% dizendo que é o Vinky Book. Beleza? Agora, esse aqui é sensacional e combina muito com chapo, né? Uma coisa colorida. Engraçada, tá aqui o Puma RSX só 299. Corre pra cá que é conforto e qualidade.
0: Olha aí 279 para quem é cliente de vai sair por 250 conto. Esse tênis, mais ou menos, e o outro é 2,99, Tem uns 30 reais de desconto, vai sair 270, que Ô, é a minha chamar... cara tênis, né?
1: Não, e tem como negar que é a tua cara, inclusive para tu aposentar que lá está, é. né?
0: É, já tá na hora. Eu vou começar para pre... Eu vou ver se o Boteiro manda desse pra mim, para eu. Seria bom pra quando voltar até a apresentação também, né? Que não vai ter nem tão cedo. Mas teve. Aqui, o Antônio Cavalcante, eu estava até procurando ele aqui, ele comentou: são meia noite e vinte, agora. A gente até agradece esses quase 270 que estão aqui agora ao vivo. Meia noite e vinte. O que o Vitória não faz, né? Meia-noite 20, 270 pessoas comemorando aqui com a gente. Chegou até uns 310, 320, mais ou menos, nos picos aqui. Foi um resultado muito bom de audiência. E o Antônio Cavalcante tá desde, desde o do, do primeiro tempo do jogo perguntando: vocês estão notando um Eric mais confiante? Ele perguntou isso pelo menos umas 40 vezes. Se tivesse doado um real, a gente já tinha lido, né? Mas não, não doou. Aí se ferrou. Mas esse assunto eu queria, eu queria perguntar para tu, porque eu acho que é mais um assunto daqueles que ficou ficou... o Eric ainda é pauta, tá ligado? Do TimboCast. A gente ainda discute Eric. Então, é um, ainda está na fase de... Ele, a gente discutiu o Eric mal, aí agora a gente discute o Eric evoluindo. Quando o Eric... Aí o Eric vai se consolidar. Quando ele estiver consolidado, a gente para de falar nele. E aí começa a falar de outro. Ainda estamos falando de Eric. Ah, tá mais confiante ele agora?
1: Vem muito dos jogos passados, né? Se você pegar aqueles empates contra Operário, CRB, é, o Vitória, a gente tinha um Eric ganhando confiança gradativamente e eu senti que meio que deu uma parada nesse pelo menos no um crescimento uma parada no crescimento no jogo contra o Juventude e no jogo de hoje. Eu gostei mais do Eric contra o Vitória, contra, contra o CRB do que o, o Eric do, do, dos dois últimos jogos, contra o tudo no jogo de hoje. Mas também não foi nada que caiu também tanto. É, tem a questão também das mudanças que o Kleiner fez. É, tudo alterou ali o funcionamento do meio campo ali. E talvez ele vai precisar voltar a se encontrar. A, a iniciativa do Kleiner hoje de, de, de jogar no 4-4-2, botando o Carlos um pouco mais para frente, já é uma tentativa de voltar o Eric para poder compor mais esse meio campo como ele vinha fazendo com o Dudu Capixaba é, é, a proposta de Kleiner tende a ser isso no jogo de hoje eu ainda senti o, o, o Eric jogando muito pela direita é, meio que nas costas do Jean Carlos ali meio até que bloqueado pelo Jean Carlos quantas vezes a gente não viu o Eric pela bola chegando ali pela ponta direita e tendo que tocar de lado praticamente o Jean Carlos porque o Jean Carlos já estava ocupando aquela posição então é, eu sinto que o, o, o Kleiner já colocou a, o posicionamento tático para que o Eric venha para esse meio-campo e junto com o Jorge Henrique faça o papel de criação. No jogo de hoje a gente não viu isso ainda, mas eu acho que com o tempo isso vai começar a acontecer.
0: E teve um aqui, um, uma pergunta boa também aqui. Eu... Ah, se a gente deixaria Marcão no gol. Eu, eu queria falar de Marcão porque já é um assunto que eu, eu fiz uma thread no Twitter gigante falando sobre a carreira dele uh, e, a, e a inexplicável contratação dele, né? para mim é uma contratação inexplicável que não tem se, 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 se o sinal tem um departamento de inteligência que faz uma pesquisa sobre a carreira do jogador eu não contrataria Marcão, né? Então, Ô, eu Chabu, queria falar sobre... Falando
1: fala de, fala de Marcão é, eu fiz um desafio no Twitter tu acha que alguém vai topar esse desafio?
0: Qual foi o desafio?
1: Peraí, deixa eu achar aqui que eu quero ler exatamente o que eu coloquei é, Peraí... Eu coloquei aqui no Twitter, eu coloquei ninguém é capaz de olhar na minha cara e me explicar os critérios e argumentos da contratação de Macão e Trindade. Esse é o desafio colocado. Tu acha que alguém vai topar esse desafio e tentar essa
0: passagem? Não, não, não. Não, não existe critério de contratação, não. É impossível alguém ter feito um... Acho que Paiva tem que... Vamos dar acesso o que é de César. Paiva é um achado. Paiva é um achado. Eu até... Dá até para compensar alguns, alguns vacilos que deram... Tem achado o Paiva, porque é um jogador de altíssimo nível para estar no Náutico hoje na Série B. Vindo do Olímpia, jogou Libertadores, foi um achado Paiva para o Náutico. Mas Marcão é inexplicável, Marcão é nível campeonato tocantinense e reserva. O campeonato tocantinense é, é, é mais fraco que a Série A2 do Pernambuco, do Paraibano. É muito fraco o campeonato, é um campeonato completamente amador, dura um mês o campeonato. E o cara foi reserva, é... Todo chute para o gol é um Deus nos acuda. Teve uma defesa. Eu, eu vi no grupo do Timbucast, inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp com vários participantes aqui do. do, do, do que é espectadores, né? E a gente tem. No momento que Marcão fez aquela defesa num chute ali no, no, no ângulo esquerdo dele, houve uma comemoração, como se fosse uma defesa de final de Copa do Mundo, porque não a se bola espera foi nada.
1: Desviada, a Fraca,
0: bola foi e foi desviada. uma defesa estabanada também acho que Bruno que com era irmão bom ele...
1: novamente né com a é, irmão novamente. Bruno tem isso, Bruno tinha com a perfil
0: Bruno tinha um perfil de encaixar aquela bola ali acho que Jefferson não mas Bruno já vi Bruno encaixar muita bola daquela ali é, o gol eu acho que foi um, uma bola defensável lógico que é um chute difícil não dá para muito gol sair daquele jeito ali mas dava para pegar dava para pegar não foi a meia altura a bola não era tão, tão difícil de pegar a não.
1: sensação chapo a sensação que dá é que a gente nem sabe se dava se ele fizesse o máximo dele, aí a gente ia sentir. Se dá, é, acho que
0: acho que foi Só o máximo que... dele aquilo ali mesmo.
1: Não, não dele, de um de um goleiro padrão.
0: Sim, sim, A gente, a gente sim, sente sim. que aquilo
1: ali não é o um máximo de, de um, um, um goleiro ali médio porte, um Jefferson. É, Jefferson. ele pareia fazer algo a mais. Eu não sei se Jefferson ia pegar, mas Jefferson faria algo a mais. Então, vindo de Macão, a gente nunca sabe quando esses chutes dá para pegar ou não.
0: E, tá e dá para perceber, perceber que o adversário sente isso, né? E partiu para cima de longe. Pra... No,
1: no jogo de hoje, foi claro, inclusive o, o, o cara que fez o gol, eu esqueci o nome dele agora, é, ele deu outro chute que a, ele já veio com isso na mente, o goleiro é fraco, o goleiro não... A tenta,
0: reação, o tempo de reação chutar. de Matal é muito lento, é muito lento, muito e o, lento. E o, e o cara tava
1: muito feliz nos chutes, ele tava pegando cada pancada, ele só acertou uma no gol. Se as outras tivessem ido no gol...
0: É uma atuação muito fraca, eu acho, graças a... É, Jefferson, inclusive, está fora do jogo de terça também, né? Já está oficialmente fora. Então, eu, eu testaria o Rawls, que é um goleiro que tem uma, uma, um histórico de... de um retrospecto de jogador de base muito mais elogiado do que Marcão. Né? É, o, é o certo pelo duvidoso. Marcão é um cara que tem uma carreira horrível. Mas o, 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 o Halls é um jogador promissor, eu preferia arriscar no jogador promissor, mas vamos aguardar. É, é Halls vamos... ou Halls? Eu falo Halls porque eu, sou... eu fiz Bridge School, né? então eu não sou um analfabeto desses aí, qualquer desses cursos de inglês não. Eu fiz Bridge School, então é Halls. Eu acho que o próprio Halls fala Halls, né? mas tudo bem. E, e, tem, e o goleiro que jogou hoje no jogo parceiro do Oeste era Frigeles, né? E não é Frigel, é Frigeles mesmo. Puta merda. Igual os caras vendem no metrô, né? Olha oh, oh, é, o Frigeles, olha o Frigeles. Saindo de um assunto horroroso como o Marcão e entrando num assunto muito bom, a dica do dia da Quai é você pedir o Barão de Mauaco ou, e o Alto do Moura, que são dois sanduíches que pela foto aqui são gigantes. Eu vou botar a foto aqui na tela porque os sanduíches são muito grandes. Então acho que a foto ajuda o cara a entender do que eu tô falando. O Alto do Moura e o Barão de Mauá. Deixa eu achar aqui a... Peraí. Eu tenho que tirar essa daqui. E colocar outra aqui, peraí. O Alto do Moura e o Barão de Mauá. Olha o sanduíche aqui, ó. Dá uma olhada na foto do... dos bichos. Aqui ó, esse sanduíche aí é, é, é igual na foto, né? aqui, não é feito a McDonald's que vem aquele sanduíche amassado não, esse aí é igual da foto mesmo, o Atos comeu, eu que eu, eu tô falando porque eu já vim em Recife né, quando eu fui, mas faz uns três anos que eu não como um sanduíche desse, mas é desse jeito aí mesmo, ele vem difícil de apertar né, não tem nem como fechar o sanduíche, 16,90 cada um, então com 30 e poucos reais, você vai fazer uma frente com a Negaveia amanhã para comemorar a vitória do Náutico, sabadão Pede um sábado dos clássicos, barão de Mauá com alto do Moura e come esse, esse trambolho aí, né? Que é um sanduíche, não, um trambolho de tão grande que é. Aí você faz uma frente com a, com a esposa ou com o seu namorado ou sua namorada e aí comemora a vitória do Nauta, que foi suada, né? Demorou cinco rodadas para o ganhar o jogo, então tem, tem que comemorar cinco, não, seis, né? Estamos na sexta rodada, demorou pra caramba, mas aconteceu. Então vamos agora partir para os troféus. O troféu deu ruim e o troféu Cook que hoje a gente vai fazer só nós dois, né? Então a gente vai ter que ter um consenso, a gente vai ter que chegar a um consenso para não ficar uma disputa entre nós dois aqui de quem, de quem vai decidir. Pera aí, porque senão fica um voto para cada um e ferrou. Diz o troféu deu ruim teu aí, Atos. Deixa
1: eu recapitular aqui o jogo, né? É, é, é. Tem Marcão, né? Marcão é um forte candidato é... Deixa eu passar aqui pela exposição Hereda, né? Outro jogo horrível, o Trindade. Eu acho que fica muito nesses três, eu acho: o Marcão, o Hereda e o Trindade. Eu... Esses três são os piores. Eu acho que não estou esquecendo ninguém. Mas o pior dos três. Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui um Hereda,
0: pouco Hereda, Hereda. Acho... Vamos decidir tá junto. junto. Tu falou quem? Hereda, Trindade e, e Marcão. Tá entre, os não três. Marca, entre os três, Marcão um sai. É pra mim, é, não foi é, ruim. Acho. Aí fica trindade se ou herida?
1: Não chegaram mais bola no gol. Eu acho que ele tinha aprontado <risos> mais, mas só foi uma só. Olha, é, é... Pra, assim, se, pra ser justo mesmo, pra ser justo mesmo, tem que ser pra hereda
0: é, eu, eu vou deixar com a Hereda também. Deixa eu, deixa eu ver a opinião do, do povo aqui. Muito voto para Trindade. Muito voto para Trindade aqui. Tem. É porque eu, ah, não.
1: O torcedor gosta de dar um descontinho para um jogador que já apresentou algo, né? É natural que isso aconteça.
0: É, mas é uma. Assim, na tá, na bola gente?
1: mesmo, na, na bola mesmo, na bola mesmo, o pior foi, foi Hereda.
0: É, o, o Lombardi, até o Lombardi jogou e não foi citado no Troféu do Eu Acho que é a primeira vez que isso acontece, né? Mas ele não foi bem no jogo, não. não teve umas bolinhas ali enfiadas ali que Lombardi claramente não tem condição de acompanhar ah, um jogador. Ah, mas
1: para nível Lombardi, nível Rafael Ribeiro, a zaga se apresentou muito
0: bem hoje. Sim, tá sim. É dos sim, sim. dois. Sim, mas não é... Mas não, é claramente uma zaga que o quanto menos a gente usar é melhor. Mas hoje, hoje não foi um jogo que realmente eles mereceram ser lembrados, não. Deixa os dois Olha, quietinhos poxa, no jogo.
1: O, o, o David aqui lembra que mesmo sem jogar, vale nenhum.
0: <risos> Não, mas ganhou hereda, né? Hereda ganhou o troféu de ruim hoje. Antes de dar o troféu Cook, o troféu Cook é um oferecimento da Bridge School, Bridge School que batizou House aí, né? Que para quem chamava de House, é, graças ao inglês da Bridge School, que vai além do ensino da língua inglesa, vai além do conteúdo aprendido em sala de aula. É, e vai é, é, um, é um negocinho de reação aluno-professor. Aluno-aluno, aluno-professor, o objetivo é desenvolver o cidadão, desenvolver o ser humano. Por isso que a Bridge School elabora projetos que vão além da sala de aula. Um dos projetos é o Bridge. Spelling Bridge. Ah, esse, esse eu me ferrei agora, peraí. É o Spelling Bridge, que é a ponte de conversação, para você que não fez Bridge School que consiste na soletração de palavras em inglês. Permite não apenas o ganho do vocabulário e autonomia para aprender, como também desenvolve a empatia. Não há adversários, mas colegas. Se ajudam e comemoram juntos os resultados. O foco de cada projeto é o desenvolvimento das capacidades individuais como um todo, o que impacta a vida do estudante e da sua comunidade. A Bridge School é parceira da Cambridge... Essa aqui, Renato, o Renato manda bem. Essa aqui que essa é, é foda. Cambridge <risos> University Press. E por isso, é gabaritada para cuidar da sua instituição de ensino. Acesse bridgecursos.com.br e saiba mais. Uou, esse tem, tem umas trava-línguas aí que são pesadas na bridge aí. A bridge que oferece o troféu Timbucast e a gente vai agora, o troféu Cook, e a gente mas, vai agora mas eu... essa Oi. Tem um
1: desconto, Chapo, que você está tendo que misturar o inglês com o português. Isso aí.
0: Tá é, e, e, com, e com mineirês, né? Eu tô no. Eu tô, quando eu tô no Timbucast, meu mineirês fica mais leve, aí eu fico, recifez, fez inglês e português. É difícil, mas vamos lá. É... O troféu cookie hoje. Eu não tenho o que falar. Pra mim, eu, eu já vou fazer minha campanha aqui pro paiva, né? Com 17 minutos de jogo, 19 minutos de jogo, acabou com. Ele entrou com 73. É... 17, 20 minutos de jogo foi o craque do jogo para mim. Mudou é. o jogo, né?
1: É um forte concorrente, né? Assim, a gente pode citar aqui que o William Simmons foi uma boa partida hoje. O Haldane foi o jogo inteiro e ele, o Haldane ainda tinha que. ainda é, era sobrecarregado por causa do Trindade, né? Então ele tem que jogar por dois e mesmo jogando por dois, ele, ele é suficiente para poder fechar ali aquela, aquela frente da, da área e ainda consegue puxar os contra-ataques. Olha, um, um dos destaques... Muito do Houdini... voto em Jean,
0: viu? Muito voto em Jean aqui, viu? E o é, um em Carpina, Jean... Lucas Torres votou em Carpina aqui para te ajudar. O ah, Carpina... <risos>
1: Chapo, o, um dos destaques do Raul não é o preparamento físico dele, que é excelente, não é a questão de ele estar tá no poder de marcação muito bom e conseguir roubar a bola. O Raul passou de patamar quando ele
0: conseguiu conduzir essa bola até o ataque. Eu vi, eu vi, eu vi, teve uns um, quatro lances Outro, muito Teve uns quatro lances que ele estava inclusive meio cercado Ele conseguiu limpar a jogada Ele limpa a jogada, ele vai para cima e pegou confiança no,
1: Principalmente no físico dele o, o Houdini Ele é muito parecido nessa questão de puxar A bola para o ataque com o William Simões Os dois ele, Eles tiveram que entender, espero que tenham entendido isso Que a qualidade deles Não é no passe, o Houdini tentava dar Muito passe de lado muito passe de lado no, no primeiro semestre, no Pernambucano. Ele, ele, ele passou a entender que ele, quando ele vai conduzir essa bola para o ataque, não é dando passe. A qualidade dele não está no passe. A qualidade dele está em pegar essa bola e dar uma arrancada ali de, de 10 metros, de, de 8 metros, 10 metros, e depois soltar a bola. Depois que você passar um, um, uma linha. O William Simões, ele joga bem quando ele faz isso. Quando ele, ele tenta mais conduzir a bola do que ficar tentando logo pegar a bola e tentar um passe de primeira. Não, ele e o Raul não funcionam dessa forma, eles funcionam carregando mais essa bola. Mas enfim, o, o, lá um destaque também para o Raul, que se mantém o jogo inteiro e corre o risco de perder esse troféu porque Pai entrou que nem um furacão. É, mas eu acho que o Jean Carlos também fez uma boa partida e eu queria comentar sobre o Jean Carlos rapidinho, Chá. Que o torcedor, às vezes, ele, ele fica indeciso para saber se o Jean Carlos está jogando bem ou está jogando mal. É muito por causa da questão do, do patamar que o Jean Carlos criou, né? O Jean Carlos participa de quase todo mundo no alto, com muitas assistências, muito gol. E numa partida como hoje, antes de ele fazer o gol, tava aquele misto. E aí? O Jean Carlos tá jogando bem ou não é o Jean Carlos de, de outrora? A questão para mim é que o Jean Carlos, ele tá sempre tentando. Só que o coletivo não tá ajudando em nada ele. No primeiro momento que o coletivo deu uma ajudazinha, ele fez o gol. foi é, é, é aquele sim. passe e ele guardou. Então, enquanto o coletivo não ajuda, a gente vê o que? A gente vê o esforço dele, a gente vê a, a vontade dele de tentar fazer algo. Agora, uma dorinha só não faz ver não, né? Quando o coletivo ajudou um pouco, ele conseguiu fazer o um gol. Então, eu gostei também da partida do jean mas como eu sei que você é um, é um pai vaminho, eu vou lhe ajudar nessa. É, coitado de Houdley. Ele sempre é, acaba porra, perdendo o troféu Cook pra um jogador de ataque, mas eu, foi, eu vou com. Foi você, 19 velho.
0: minutos, 19 minutos, velho. 19 minutos o cara jogou e mudou pô, o jogo. Muito, pai, fez,
1: fez o gol da vitória. Não, o Noto não ganha há quanto tempo? O Noto não sabe nem o que era a vitória, não sabe nem que se podia ganhar uma partida a mais e o cara <risos> fez o gol da vitória. Pô.
0: E voltou, pô, pô. O cara passou muito tempo lesionado. Entra no jogo 20 minutos e vira o jogo. Pelo, pelo amor de Deus, pô. Não tem como não dar pra, pra Paiva o troféu Cook merecidíssimo. A gente precisa, inclusive, tirar um, uma letra do nome de Paiva, porque Ídolo Náutico é, é, só tem quatro letras, né? É, Beto, Acosta, Kuki, Bizu, Bita, Nino, Lala, Ivan, é, Jean. Jean é quatro letras também. E, e é, agora a gente tem que pôr Paiva. tem que tirar um, uma letra do nome dele aí. Vamos pôr... O Aiva. <risos> aquela marca de som, né, deixa Pava, o Guilherme Paiva é o troféu cookie de hoje, então, você que tá aí agora, a gente tá encerrando o TiboCast de hoje, 124, vitória do Náutico 2 é, Guarani 1 uma vitória quase inesperada, né, porque a gente não tava tão confiante assim mas graças a Deus o Náutico ganhou e agora vamos ver se embala é, você que tá aí agora aqui, tem 265 pessoas assistindo aqui agora pode se tornar membro do TimbuCast clicando aí embaixo de Ados. Aponta aí, para onde é? Rapaz, aponta aí aqui. aqui. Não, pô, do outro lado. É isso aí. Apontando Agora. aí, você paga R$ 7,99 por mês. R$ 7,99 para ajudar a manter essa estrutura nossa aqui, desse negocinho bonitinho, com as, as marquinha aparecendo, classificação, as imagens e tal. Então... O, aí, o Nelson Belo falou que Megamente tem quatro letras também. Não entendi, não. Quem é... Mas o, o David falou que a Costa tem cinco, mas a Costa é Beto. Então Beto Beto a Costa. Então tem quatro letras também. Não entendi, não. Quem é que é Megamente? Não entendi. Então deve ser piada interna dele. Inclusive um copo meio cheio aqui do Marcos Afonso, cinco jogos invicto, né? É, vamos tem lá. o um U... super copo meio cheio. É, mudou, né? Mudou de, de figura agora. Os quatro empates agora contam como jogos invictos. O... Você pode se tornar membro do TimbuCast, se, se, aqui embaixo, é só clicar em Seja Membro. O Lucas Torres doou R$10 agora aqui no Superchat, que é mais um que não quer criar vínculo, né? É mais um que podia ter se tornado membro, mas preferiu doar o dinheiro. Então você também pode se inscrever nas nossas redes sociais, está no... aqui embaixo, vai aparecer aqui embaixo agora. No TimbuCast, a underline CNC no Twitter, TimbuCast no Instagram e Facebook, TimbuCast no Facebook. É, a gente ia pegar tentar a participação do Renato agora, mas ele não está mais disponível, que ele ia aparecer com a camisa do Náutico aqui, mas no próximo programa teremos Renato vestindo a camisa do Náutico de volta depois de... Tu só vai vestir quando, Atos? Tu falou?
1: Não, eu disse que só visto a camisa do Náutico quando eu vou para jogos do Náutico.
0: Ah, tá bom, tá Sim. justificado. Então, agora a gente vai ter no próximo programa Renato Barros vestindo a camisa de nota. Qual será a camisa, hein? Surpresa aí para torcedor torcedor do Vibra. A gente volta na, no próximo TimbuCast com o time completo, provavelmente, já com Clauber e com Renato, que foram poupados na rodada de hoje, porque essa maratona de jogos está atacando todo mundo, inclusive o TimbuCast. Então, você pode assistir os programas também lá em timbucast.com.br... E não se esquece de ser membro do canal, você tá aqui assistindo o programa gravado no sábado, no domingo ou na segunda, é só você clicar ali embaixo de Atos e se tornar membro do canal. Valeu galera, a gente se vê na terça-feira no pós-jogo de Nautic, quem terça?
1: Eu não sei, viu? tem
0: que comprar. Ah, peraí, aí, faltou um detalhe, faltou um detalhe, tem o, o classificação do bolão, o bolão de, o, do TimboCast aqui que inclusive a gente tá conseguindo uns prêmios aí pro Bolão, aguardem um pouquinho que vai ter umas novidades aí, vai ter uns prêmios, porque por enquanto não dá nada, né? Mas vai, vai ter uns prêmios aí para quem ganhar, a gente tá só fechando. Tem novo líder, que é Vinícius Lira, me passou desgraçado. Em segundo lugar tem eu, em terceiro Cláudio, em quarto Guilherme Moura, em quinto Renato Barros. Ah, e Atos tá em... 22º lugar, parabéns Atos, tá indo bem, viu? Tá. Segundo, então...
1: seguindo. Segure seus cavalos, ainda falta mais de 30 rodadas.
0: Não, tá indo bem. Tá, tá de parabéns aí com o resultado. É, a gente se vê no próximo TivoCast, é terça-feira. Eu é, preciso saber que, que jogo é, né? Não é Figueirense, possível a Figueirense.
1: A turma no chat já, uns 10 já falaram ah.
0: já. <risos> ah, bom. Náutico e Figueirense, nos aflitos, né? Nos aflitos, né? Deixa eu ver aqui, alguém vai responder. Vai
1: ser aonde? Na Arena de Pernambuco, é?
0: Não, pô. Podia ser em, em, em Figueirense, né? Mas vai ser no... <risos> no tipo vai ser nos aflitos então a gente se vê no próximo tipo terça-feira Náutico que Figueirense para comemorar se Deus quiser mais uma vitória até lá valeu galera tchau